0: Hallo ihr Lieben da draußen, am heutigen letzten Freitag, vor Heiligabend, hört ihr auch das letzte Gespräch zum Thema Geschenkideen, wirklich kurz vor knapp, aber mit einer Fülle von Last-Minute-Ideen und da heute ja auch damit ein besonderer Tag ist, hört ihr auch die seltene Konstellation, Bernie und Gerd, hi Bernie. Hi Gerd. Wir hatten ja jetzt schon ein paar Themen, bei denen wir uns auf Kompetenzen gestützt haben, die nicht ganz aus dem internen Kreis stammen. Nicht, weil wir uns das nicht zutrauen, sondern als deutliches Zeichen, wie sehr unsere Seite und unser Laden ein Kompetenzschmelztiegel ist. Ladentalk, unser Autorenteam für Rezis und was weiß ich alles. Jetzt und heute wollen wir aber einfach mal zu zweit über die bunte Welt der Comics reden. Und euch ein bisschen Lust auf unterschiedliche Aspekte des Genres machen. Wir haben uns da, eigentlich hat der Bernie <lacht> sich drei Grundthemen für euch überlegt. Jeweils mit dem Aspekt alt und neu. Fangen
1: einfach mit dem ersten an, Bernie. Western. Ja, Western, da bin ich mal wieder drauf gekommen, als ich den schönen alten Western von und mit Clint Eastwood gesehen habe. Einer meiner absoluten Lieblinge, der Texaner auf Deutsch, auf Englisch heißt er The Outlaw Josie Wales und da habe ich mir mal wieder gedacht, dass Western eigentlich auch nie so richtig altern und immer irgendwie ein tolles Genre sind, das ich auf jeden Fall schon immer sehr, sehr gern gemocht habe. Auch als Jugendlicher und eigentlich auch immer noch. Und gerade im TV oder im Film gibt es auch viel neue coole Western-Sachen. Die Serie Godless zum Beispiel oder Hell on Wheels, Deadwood. Also auch da hat sich viel getan und beides hat seine Berechtigung. Und in beiden Zeitaltern gibt es viel Gutes. Und so bin ich drauf gekommen, das könnte man doch auch mal als Comic-Thema nehmen. Hast du vollkommen recht. Übrigens witzigerweise,
0: gerade jetzt, wenn wir beim Filmthema sind, The Good, The Bad and The Ugly kennt jeder. Aber es gibt auch den sensationell geilen The Good, The Bad and The Weird.
1: Der koreanische.
0: Und Mega, sollte man sich auch mal anschauen. <lacht> da habe ich tatsächlich
1: gestern erst wieder den Tipp gehört, dass der so cool sein soll, ja.
0: Okay, wenn wir jetzt in den Comic-Bereich gehen, da haben wir natürlich im Moment die volle Auswahl aus schönen Werksausgaben von Klassikern. Ob das jetzt für mich eine der klassischsten überhaupt, der Blueberry ist oder der Comanche oder was weiß ich alles, die gibt es alle in bibliophilen wunderschönen Werksausgaben. Ja,
1: genau, bei den alten eigentlich sogar fast ausschließlich in ja. den Werksausgaben, da hast du fast gar keine Einzelbände mehr zu bekommen. Das macht aber nichts, weil das sind tolle Ausgaben, die zum Teil auch noch durch einen Textanteil ergänzt sind und die mittlerweile alle sehr sehr schön gemacht sind, die meisten sind sowieso im Splitterverlag, deswegen sind sie eh gut, aber selbst die neuere Blueberry Collection ist auch vom Erhaber Verlag endlich mal wirklich schön gemacht und, und ein wunderbares Objekt für den Schrank mit einem tollen Rückenbild. Also auch die haben da mal was dazugelernt. Ja, und wie du schon sagtest, Blueberry natürlich das Flaggschiff unter den alten Serien und wahrscheinlich mit das bekannteste. Mein besonderer Liebling ist ja Comanche oder Comanche, glaube ich, richtig ausgesprochen und als zweites der Durango, der auch komplett in Gesamtausgabe vorliegt, der dann mehr so ein bisschen in die Italo-Western-Richtung geht. Sehr, sehr schön aber eben auch der Jonathan Cartland, der ein bisschen stärker auf die Indianerproblematik und das Leben mit den Indianern eingeht. Super lesenswert der McCoy und wie gesagt, alles lieferbar, alles da. Also wirklich tolle Sachen aus der Klassikecke.
0: Okay, und im Gegensatz dazu gibt es aber auch echt ein paar ganz abgefahrene, coole, neue
1: Western. Da zeigt sich auch mal wieder der gute Splitter Verlag als absoluter Vorreiter. Also er hatte sogar mal einen eigenen Prospekt. Nur die western sehen die er hat oder auf seiner Webseite kannst du auch einfach nach Western-Genre anzeigen lassen. Also das ist wirklich total geil gemacht. Und da kann ich jetzt einfach auch mal ein paar Titel nennen, die ich da wirklich herausragend finde. Als Einzelband ein ganz knallharter Rachewestern bis zum bitteren Ende. Dann eine coole Serie, der Marshall Bass, basiert auf einer historischen Figur. Dann in Richtung auch mal weibliche Charaktere in den Vordergrund holen, gibt es die Serie Die Viper oder Viper. Und jetzt ganz neu rausgekommen, ein ganz cooler Band, Ladies with Guns. Wird auch eine Serie, sieht auch cool aus und ja ist dann einfach mal. Der männliche Machismo ein bisschen den Hintergrund und die Ladies führen die Waffen, ja? ist auch mal cool. Mit dem Thema Western haben wir jetzt natürlich
0: interessanterweise, obwohl das ja eigentlich ein US-amerikanisches Thema sein könnte, aber ja trotzdem recht deutlich im franko belgischen Raum die Massierung oder die Stärken, die wenigsten von den Comics, also von den Western-Comics, kommen tatsächlich von woanders? Also
1: da müsste ich jetzt direkt mal nachdenken. Mir fällt jetzt auf Anhieb keine Western-Serie ein, die aus USA kommt. Also jedenfalls nicht jetzt bei den aktuellen, die wir da so präsentieren können. Tatsächlich auf den Garth Ennis kommen wir nochmal zu sprechen. Da gibt es ein, zwei western genau ja, das so, ist ja so, so super harte, knallharte Western auch, die er geschrieben hat, die in, im Avatar-Verlag glaube ich rausgekommen sind. Das wäre jetzt nämlich auch mal eine Überleitung gewesen,
0: also nachdem wir jetzt anscheinend im franco-belgischen Bereich waren, gehen wir doch mal ein bisschen in den US-Bereich, wobei jetzt nicht unbedingt den absoluten Mainstream, sondern so ein bisschen die besondereren Sachen und da haben wir jetzt eine ähnliche Entwicklung, also zumindest bei den deutschen Veröffentlichungen, aber eigentlich auch bei den Originalveröffentlichungen. Das ist nämlich jede Menge richtig fette, coole Sammelbände, die wertig aufgemacht ja, sind. Ja, genau.
1: Und dadurch bin ich auch eben auf dieses Thema gekommen. Gerade eben jetzt eben erschienen der zweite Band aus der Garth Ennis Punisher Collection. Das sind so fette monster Omnibusbände, wie sie auch genannt werden, vom Preis her erstmal shocking mit 99 Euro, aber vom Inhalt 30, 40 US-Hefte drin ist es eigentlich sogar preiswerter, als wenn du normale Paperbacks nimmst oder gar Einzelhefte rechnest. Ja. Also, es ist wirklich ein hochwertiger Band. Ein bisschen schwer zu lesen. Beim Einschlafen im Bett würde ich davon Abstand nehmen, aber das sind tolle Ausgaben. Ja, und da bin ich eben drauf gekommen: Punisher von Garth Ennis. Und das war einfach mit seiner stärkste Zeit als Autor. Er hat dann den Punisher, nachdem der lange Jahre ja gar nicht mehr veröffentlicht wurde, auf ganz schräge und mit leicht Komik versehene Weise zurückgebracht und hat das dann aber über die Jahre auch weiterentwickelt. Von der komischen Seite ein bisschen abgekommen, unter dem Marvel-Max-Label, das dann speziell für Erwachsene war, dann richtig, richtig harte Geschichten erzählt. Also ein Punisher beschrieben, der wirklich vor nichts mehr Halt macht, um sein Ziel durchzusetzen und wirklich auf brutalste Art und Weise mit dem Verbrechen umgeht. Trotzdem extrem gute Geschichten geschrieben, nicht nur einfach brutal, sondern auch tolle, tolle Stories. Und die sind da in diesen Bänden jetzt endlich wieder erhältlich. Gut, das Gleiche gilt natürlich auch noch für ein paar andere
0: Sachen, die es jetzt in sehr, sehr schönen, sehr wertigen Ausgaben gibt. Gleichzeitig haben wir aber auch eine ganze Reihe von neuen Ausgaben, die außerhalb der normalen Superhelden-Continuity einfach laufen. Zum Beispiel die DC Black Label-Geschichten meistens so zwei, drei Bände. Also meistens sind es drei Bände. Oft im Deutschland auch im Hardcover. Echt schön aufgemacht. Eine coole für sich lesbare Geschichte. Auch meistens sehr erwachsen. Ne? Also eigentlich nichts, was Kiddies jetzt so direkt ansprechen würde. Und die finde ich zum Beispiel auch an sich alle heraussagen. Also auch da haben wir Wertige aktuelle Sachen, schöne aktuelle Sachen und eben eine ganze Reihe von Klassikern, die schön neu aufgelegt waren. Du bist jetzt schon werden. gleich auf das Neue
1: gesprungen. Du wolltest noch ein bisschen mehr machen. Nee, das ist, das ist schon auch richtig, ja. was du gemacht hast, weil gerade unter diesem Black Label Label. <lacht> sowohl Altes wie auch Neues jetzt erschienen Stimmt. ist. Ne? Du bist jetzt aktuell auf das Neue eingegangen, was dir sehr gut gefällt, was sich hauptsächlich im Batman-Universum eigentlich bewegt. Batman, Joker, Harley Quinn. Mir ist nur der Superman gerade bewusst, was da nochmal anderes war. Also da legt natürlich DC das stärkste Flaggschiff vor und bringt halt hauptsächlich da Geschichten. Ich habe die ganze Zeit das mit dem Black Label Label nicht so richtig verstanden, weil auch das frühere Vertigo Label, unter dem ja Sachen wie Hellblazer, Swamp Thing, Why the Last Man, 100 Bullets erschienen ist, jetzt auch unter dem Black Label läuft. Es geht halt grundsätzlich wohl darum, dass es sich nicht im normalen DC-Universum bewegt. Das heißt dann im Speziellen für das, was dir an Batman zum Beispiel so gefällt, ist, die Autoren und Zeichner können mit dem Charakter einfach mal was ganz anderes machen, was in der normalen Continuity nicht möglich gewesen wäre. Also in der normalen Continuity musst du ja dein Batman, wenn du mit dem was machst, immer wieder so zurückgeben, wie du ihn übernommen hast. So hat es mal einer ausgedrückt. Ne? <lacht> ja Der darf ein paar Beulen haben, aber Batman bleibt dann nach wie vor wieder Batman. Ja? Und in den Black Label-Geschichten darf halt auch mal was ganz anderes passieren, was natürlich die kreative Bandbreite da äh, deutlich erhöht. Was ist,
0: das ist ja auch ein großer Vorteil, halt eben auch für jeden lesbarer macht, ohne dass du
1: hundertprozentig in der ganzen Continuity direkt aktuell drin bist. Exactly. Das ist auch nochmal wichtig, dass du ja eben diese. Vorgeschichte oder die Kontinuität eben gar nicht brauchst, sondern du kannst da einfach reinspringen ohne Vorkenntnisse und das macht es natürlich auch für Neuleser in den Universen einfach mal viel, viel einfacher. Ja, Das ist richtig. Kann ich auf jeden
0: Fall nur empfehlen, finde ich nahezu alles wirklich herausragend gut.
1: Ich würde gerne mal auf den Garth Ennis kurz zurückkommen, ja, weil eben nicht nur seine Punisher-Geschichten da gerade wieder neu aufgelegt werden, sondern eben auch die Boys, die ja als Fernsehserie ist, die ja auch schon einen Tacken älter ist vom Comic her, gibt es auch wieder. Und ganz besonders schön auch seine Hellblazer-Geschichten. Die Hellblazer-Reihe ist ja auch elendig lang. Er hat aber einen großen Teil davon geschrieben und den gibt es in zwei fetten Bänden. Geile Sache, absolut tolles Geschenk für einen selber oder für jemand anders. Das wollte ich einfach nochmal ganz kurz hervorheben, weil wir den Garth Ennis ja so als Thema hatten. Was ist denn äh, unter den Batman-Black-Label-Sachen oder, oder diesen neuen Black-Label-Sachen dein Favorit? Und dann sage ich dir mal meinen. Mein Favorit ist
0: tatsächlich eindeutig der Prinz.
1: Ah ja, okay, der von dem Franco-Belgier gemacht ist. Ja, dummerweise. Gerd. <lacht> ist es aber. Ich habe gerade aktuell einen gelesen, der mir unglaublich gut gefallen hat. Und das ist der One Dark Knight. Mhm. Das ist, glaube ich, sogar jetzt gerade der letzte oder aktuellste. Der ist von einem Künstler, der sich einfach nur Jock nennt sowohl getextet als auch gezeichnet. Und das ist eine wunderbare Tour de Force durch ein dunkles Gotham, in dem der Strom ausgefallen ist. Und der, der dafür verantwortlich ist, ein, ein Superschurke namens EMP, der wird gejagt und Batman muss ihn quasi beschützen. Und ja, das ist also wirklich ein recht kantiger Stil, den der Jock hat, aber er macht unglaublich gute Blickwinkel, Posen, hat geile Splash-Pages drin. Und es ist wirklich ein ganz, ganz rasanter Band, den ich mit Freude gelesen habe. Okay,
0: jetzt haben wir dann die amerikanische Ecke auch relativ schön abgedeckt
1: in Bezug auf das, was wir da eigentlich erzählen wollten. Und dann hattest du noch so ein Wunschthema, das ist irgendwie mir so ganz lustig untergekommen, weil gerade wieder ein neuer Band von meiner neuen Lieblingsserie, die, die Neuen Abenteuer des Herrn Hase, erschienen ist. Und da habe ich mir gedacht, es ist ja erstaunlich, wie viele Comics es gibt mit anthropomorphen Protagonisten. Dann haben wir gleich mal eine kurze Liste aufgemacht. Da fällt uns natürlich der Black Set ein, den wir ja auch schon immer sehr mögen und empfehlen. Bei Splitter aktuell die Fünf Reiche eine tolle Serie, Schloss der Tiere ist eine tolle Serie, bei Schreiber und Leser war der Grandville und davor früher auch der Inspektor Canado. Die sind leider auf Deutsch nicht mehr lieferbar. Ja, ursprünglich ist natürlich anthropomorphe. Protagonisten, die ganze Disney-Welt. Ja, ja, Insofern, ja, ja danke. <lacht> Bitte. <lacht> Aber, äh, also von eben, über mich mir ist eben nur alles. aufgefallen, dass es da aktuell wieder relativ viel gibt und ich habe das auch ein bisschen zusammengestellt in den Regalen, dass das gleich mal sichtbar ist. Ich wollte dann jetzt auch zu den einzelnen Sachen noch mal was sagen. Also Black Set habe ich ja schon kurz erwähnt, da haben wir auch schon mal ausführlich drüber gesprochen. Da will ich gar nicht so weit drauf eingehen. Die Serie 5 Reiche, da geht es viel um Herrschaft, Intrige am Hofe, am Schloss mit Mord und Totschlag und was da so dazugehört. Ganz spannend finde ich aber auch das Schloss der Tiere, das eigentlich eine Umsetzung der Farm der Tiere vom Herrn Orwell ist und somit also natürlich nochmal doppelt in unser Genre wunderbar reinpasst und ist auch einfach toll umgesetzt und, und gut gemacht. Ja, und zuletzt eben wollte ich nochmal auf den Grandville eingehen, den wir leider nur Englisch haben, aber in einer wunderschönen Ausgabe. Und das ist eine Serie, in der, sagen wir mal, Steampunk auf Sherlock Holmes trifft. Und das sind auch echt total geniale Stories und ein absolut geniales Lesefutter. Ich würde da auch ein bisschen unterscheiden zwischen anthropomorphe Disney-Figuren,
0: also was, was ja wirklich so ein bisschen der Klassiker ist, und den Comics, die du jetzt gerade genannt hast, nicht nur, dass sie nicht für ein Kinderpublikum gedacht sind, sondern häufig werden er dann bewusst auch Tiere als Protagonisten genommen, um bestimmte Charakterzüge aufzuzeigen. Man, das hast du jetzt bei Disney nicht so arg, ja?
1: Nee, das hast du bei Disney tatsächlich nicht. Das ist aber zum Beispiel ganz deutlich bei Black Set zu sehen. ganz ja, extrem, Der genau. schlaue Kater und der böse ist so ein aggressives Krokodil. Ja, das Da habe ich jetzt auch gerade dran gedacht. Ja, genau, da ist, da ist das par excellence ausgearbeitet ja das war beim Kanado umgesetzt. ja damals auch schon ein bisschen so beim Inspektor
0: Kanado der ja auch so ein ganz alter ja. franco-belgischer Klassiker ist aus der Ecke
1: ja den würde ich euch auch sehr gerne ans Herz legen wenn es ihn, ihn denn noch wirklich, gäbe ja. Ja, da haben wir neulich schon mal geschaut leider nicht na ja gut ich denke mal damit haben wir aber eigentlich schon Nein, nein, nee, nee, wir haben ja noch nicht über den Herrn Hase gesprochen Ach so, der, hat, oh der Gott, Herr Hase seine neue Lieblingsserie von Louis Trondheim ja ich bin ziemlich spät drauf gestoßen erst mit dem Band ein bisschen Liebe, das auch nach wie vor noch mein Favorite ist, glaube ich, der vierte aus der neuen Herrn-Hase-Reihe, weil es gibt eine alte Reihe, die erstaunlichen Abenteuer des Herrn Hase und jetzt gibt es die neuen Abenteuer des Herrn Hase. Insgesamt sind es allerdings schon 17 Bände, also auch echt ordentlich Material. Der Herr Hase hat die Besonderheit, dass es eigentlich im Funny-Animal-Stil gemalt ist und ja, eigentlich nur Geschichten sind, die das Leben schreibt. Aber der Trondheim schafft es so genial, mit so einer ganz banalen Geschichte anzufangen, dann ein, zwei neue Handlungsfäden aufzumachen und die dann am Schluss alles so genial zu Ende zu führen, dass du immer denkst, wow, wie hat er das jetzt wieder hingekriegt? Ja? Es geht um Beziehungen und um Freundschaft. Es ist immer ein bisschen eine sozialkritische Betrachtung dabei. Es sind immer philosophische Gedanken, aber irgendwie auch Trotzdem ohne Zeigefinger, immer irgendwie klug und subtil verpackt, aber vordergründig saukomisch und hintergründig voller Tiefe.
0: Manchmal auch böse.
1: Manchmal auch ein bisschen böse, ja. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ja. von Trondheim kann man eh eigentlich alles empfehlen, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, da können wir ja irgendwann nochmal speziell drauf eingehen, weil ja. du bist ja ein großer Fan der Donjon-Reihe, von der auch. ich noch nicht so viel gelesen habe. Mittlerweile auch einige Bände und da war auch noch kein schlechter dabei. Also das ist wirklich ein, einer der echt modernen Meister. Also da haben wir jetzt auch wieder schön die Brücke geschlagen von alt zu neu, weil er ist jetzt einer der neuen Superstars in Frankreich, Belgien in der Szene und er macht geniale Sachen, das ist einfach unfassbar.
0: Sensationell. Ich denke mal, das war jetzt auch ein schöner, runder Gesamteindruck über die drei Themen, die wir uns überlegt haben. Drei von uns ausgesuchte exemplarische genau. Themen. Insgesamt würde ich noch sagen, dass ich die Sache mit den wertigen und schönen Neuausgaben und gleichzeitig vielen wunderbaren Neuerscheinungen durch das ganze Comic-Sortiment zieht hätte ich im Bereich Fantastik, also im Bereich Bücher und Taschenbücher echt auch gern. Aber davon fange ich jetzt nicht nochmal an. Darüber habe ich mich, glaube ich, schon oft genug aufgeregt. Danke dir, Bernie, für deine persönlichen Eindrücke. War echt ein schönes Gespräch über ein Genre, das wir beide lieben.
1: Ich denke mal, da ist noch viel Potenzial dahinter. Weil ja, wie ich gerade schon sagte, da genau. gibt es unendlich Themen. Oft kommt man drauf, wenn ein Kunde dann wieder eine bestimmte Frage stellt, was gibt es denn eigentlich an Literaturadaptionen oder ähnliches. Ja, klar. Auch da könnte man schon wieder einen Abend mit verplaudern.
0: Das war jetzt an diesem letzten Freitag, also morgen ist Heiligabend, natürlich eine Folge auf den letzten Drücker. Aber ich denke, da waren auch durchaus ein paar Sachen dabei die man sich zwischen den Tagen möglicherweise noch selbst besorgen kann. Insofern ist es sehr passend, dass wir das heute zu zweit gemacht haben. Ich denke, es waren ein paar gute Tipps. In jedem Fall schön, wenn wir euch alle morgen möglichst zahlreich im Laden sehen würden. Natürlich auch gerne zwischen den Tagen. Und dann kommt ja schon bald das wichtigste Jubiläum des Universums. Dazu später mehr. Ich verabschiede mich für heute, wie immer mit Ciao, Arrivederci, euer Gerd. Und ich auch mit
1: Ciao und Bye-Bye, euer Burn.